0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y quiero que el que tenga su Biblia, vamos a irnos ubicando en la palabra de Dios. Vamos a tomar la lectura de hoy desde el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 11 en adelante deuteronomio 8 del 11 en adelante y cuando estemos ahí leemos la palabra de dios en el nombre poderoso de jesús dice cuídate de no olvidarte de jehová tu dios Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy, no suceda que comas y te sacies, y edifique buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se Enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y recibierais a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Palabra de Dios. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Usted es el Dios Todopoderoso, el Gran Yo Soy, el Alfa, el Omega, el Principio y Final. Padre, nos postramos ante su presencia y venimos ante usted en el nombre de su Hijo Amado Jesús. Pidiéndole, Señor, que sea usted que abra nuestro entendimiento, que nos ayude a entender estas, su santa bella y poderosa palabra y le pido que sea usted espíritu santo guiándonos a toda verdad ayúdenos a entender a, co- a comprender a atesorar a abrazar estas grandes verdades y que entendamos señor el mensaje que usted quiere traer a nuestras vidas padre que todo lo que aquí se haga sea para su gloria y para su honra te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Amnesia Conveniente. Amnesia Conveniente. Y si hay algo que tenemos los seres humanos es amnesia conveniente amnesia es una enfermedad que causa pérdida de memoria por ejemplo de hechos, información y experiencias pero se da el caso que muchas personas tienen amnesia conveniente a ellos solamente se le olvida lo que les conviene olvidar hermanos y quiero decirle hoy que si hay algo de lo cual o de quien no podemos olvidarnos es de Dios. Hermano, a nosotros se nos hace muy fácil, al ser humano se le hace demasiado fácil olvidarse de Dios. Pero no nos olvidamos, hermanos, de alguien que nos debe 20 mil dólares. Quizás no nos olvidamos de alguien que nos hizo una promesa que nos iba a regalar algo. Quizás no nos olvidamos de una maldad o una ofensa que alguien algún día nos hizo. De eso no nos olvidamos, pero sí tendemos a olvidarnos de Dios. El hombre, hermano y amigo que me escucha, tiende a olvidarse lo que le conviene olvidarse. Y lamentablemente el caso, hay personas que creen que a ellos les conviene olvidarse de Dios. Hermanos, hay personas que tienen amnesia conveniente. Se olvidan de lo que les conviene olvidarse. Se olvidan de lo que ellos quieren olvidarse. Pero si hay algo, hermano, de lo que ellos entienden que se pueden beneficiar, no se van a olvidar. Se da el caso, hermano, que nos olvidamos. Rápidamente de todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida Nos olvidamos de todas las oraciones contestadas de Dios Para bienestar nuestro Nos olvidamos muchas veces de donde Dios nos ha sacado Nos olvidamos hermanos De todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida Nos olvidamos de esas veces que clamamos a Dios llorando Gimiendo en problemas, en dificultades nos olvidamos de todo eso. Tendemos a olvidarnos de Dios. Pero no se me hace fácil olvidarme de aquel que me debe una gran cantidad de dinero. Y por eso, hermano, es que lamentablemente hay muchas personas que tienen amnesia conveniente. Muchas veces nos olvidamos. De lo que pensamos que nos conviene olvidarnos Y notemos hermano que este texto comienza con la palabra cuídate Es una advertencia De Dios para nosotros Dios nos advierte a nosotros que no nos olvidemos de Él Porque al olvidarnos de Él Las consecuencias serán fatales Hermano Cuando Dios comienza este texto y nos dice cuídense de olvidarse de mí, eso es una advertencia de no hacerlo, hermano, perdón, de hacer lo que la palabra nos dice que nos cuidemos de no hacer, las consecuencias serán terribles, trágicas y lamentables. Mientras disfrutamos, hermanos, de todas nuestras maravillosas bendiciones, nunca podemos olvidarnos de que la fuente de todas nuestras bendiciones es Dios. Mientras disfrutamos de los frutos de nuestras, de nuestro arduo trabajo y sabias inversiones, nunca podemos olvidar de que Dios es el que nos enseña a cómo sacarle provecho a algo. Nunca podemos olvidarnos de que Dios es el que nos da la sabiduría y que la sabiduría solo viene de parte de Dios. Hermanos, mientras disfrutamos de las misericordias del camino, la buena salud y las buenas oportunidades nunca podemos olvidar de que dios es quien nos protege nos sana y nos provee mientras disfrutamos hermanos, de buena comida hogares cómodos y la bendición de tener familia y amigos debemos de siempre recordar y dar gracias a dios por todas estas cosas porque todo eso proviene de parte de dios hermanos y amigos debemos de tener mucho cuidado de olvidarnos de dios tenemos mucho por lo que agradecerle a dios hermano dios nos ha bendecido con bendición tras bendición tras bendición hermano y la vida quizás no sea perfecta pero tenemos mil y unas razones por la cual debemos de estar agradecido con dios La advertencia de Dios, hermano, para el pueblo de Israel, antes de ello entrar a la tierra de Canaán, era esta. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Hermanos, ¿y por qué Dios le da esta advertencia al pueblo de Israel poco antes de entrar a la tierra de Canaán? Porque era una tierra próspera, bendecida. Era una tierra donde ellos iban a tener hogares cómodos, iban a tener eh, grandes ganados. Y se da el caso que lamentablemente el ser humano, cuando se encuentra ante tan grandes bendiciones, tiende a olvidarse de Dios. Y esta es la advertencia de Dios para el pueblo. Yo hoy quiero decirte que el diablo y el sistema del mundo Está diseñado, está programado con este propósito Para que el hombre se olvide de Dios Le voy a repetir eso El sistema del mundo Dentro del programa del diablo, de Satanás Y dentro de la corriente del mundo La cual está dirigida por el mismo Satanás Está el propósito de que el hombre se olvide de Dios Hermano, Por medio de los afanes que el diablo trae a la vida del hombre Por medio de los afanes y por medio de las distracciones Por medio de los placeres Todo esto hermano es con el final propósito de que el hombre se vaya olvidando de Dios Todo esto es para que el hombre se vaya apartando de Dios Usted debe de saber que el mundo está diseñado para que usted eventualmente se olvide de Dios Usted debe de entender que los afanes del mundo, hermano, están ahí para conllevarte a que tú te olvides de Dios. Las distracciones, el final propósito de ella es que usted se olvide de Dios. Los placeres, el final propósito es para que usted se olvide, o se olvide de Dios. Hermano, el avance en la ciencia médica y En en el conocimiento humano Está en camino para que el hombre se olvide de Dios Ya el ser humano está tratando de clonar Al ser humano Como quien dice ya no necesitamos a Dios Ya nosotros mismos podemos crear A un ser humano Acabo de escuchar De que a un hombre Le hicieron un trasplante De corazón y le pusieron Un corazón de un puerco De un cerdo Ya cuando una persona es adicta a las drogas, la ciencia le dice que tiene la solución. Tienen medicamentos para hacerlo libre de la adicción. Ya tú no necesitas a Dios para ser libre. Si tienes una enfermedad, la ciencia tiene la respuesta. Ya tú no necesitas pedirle a Dios que te sane. Hermano, el mundo está diseñado para que el hombre... Poco a poco se vaya olvidando de Dios Y Dios desde antemano nos dice Cuídate en olvidarte de mí No importa qué tan avanzada esté la ciencia No podemos olvidarnos de Dios No podemos de, de quitar nuestra fe, nuestra confianza en Dios No importa qué tanto usted sea prosperado qué tanto usted sea bendecido Entiende que todo lo que tú tienes Proviene de Dios Por lo tanto no puede olvidarte de Él Hermanos, personas que tienen problemas a las adicciones Ya los psicólogos y y estas personas Creen que pueden hacerlo libre de esas adicciones Con una charla, con teoría y medicamentos No, 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 no ya una persona no necesita a Dios Para que esas cadenas sean rotas La cadena de 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 las adicciones Ya una persona, la ciencia le dice Que no, que no no necesita eh, una intervención divina de parte de Dios. No, que los medicamentos y un par de charlas van a romper esas cadenas y te van a hacer libre de ese pecado y de esa cautividad. Mentira del diablo. El único que puede liberar al cautivo, el único que puede romper las cadenas del pecado, se llama Cristo Jesús con ese propósito. el vino a liberar a los cautivos a sacar a los presos de la cárcel del pecado y hacerlo libre pero la ciencia médica el hombre el diablo y el sistema del mundo está trabajando hacia esta dirección para que el hombre se olvide de Dios en las escuelas se está trabajando para que los niños crezcan pensando y creyendo que no hay Dios lo que se enseña en la escuela no es que hay un creador sino es en la evolución que venimos de un mono hermano todo está diseñado para que el hombre se olvide de Dios a los niños de ahora a esta nueva generación en las las escuelas se le está enseñando que no, que no fue Dios el creador que todo no inició en Génesis capítulo 1 no, 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 que no fue Dios sino que hubo una gran explosión y de células y partículas Salió el ser humano del mono Y que hemos venido eh, En proceso de evolución Hermano, el sistema del mundo El sistema escolar Médico Todo está diseñado para que el hombre Se vaya olvidando de Dios Hermano, usted y yo debemos de cuidarnos De no olvidarnos de Dios, Usted y yo no podemos olvidarnos de que usted y yo éramos ese hijo pródigo Que estaba pasando hambre Usted no puede olvidarse que usted era ese hijo pródigo Que estaba deseando comer comida de cerdos Y que cuando llegaste a la casa de tu padre, tu padre te hizo un gran banquete Acuérdate que tú eras ese hijo pródigo Que llegaste a la casa de tu padre todo sucio, sin bañarte De venir de trabajar con cerdos, maloliente Que llegaste a la casa de tu padre Cuando te acostaba con diferentes mujeres, prostitutas Porque dice la palabra que el hijo pródigo De acuerdo a su hermano mayor Había gastado sus bienes con rameras, con prostitutas Acuérdate que tú eres hijo pródigo Que llegaste a la casa de tu padre todo sucio Pero aún así tu padre te recibió con los brazos abiertos Te abrazó, te amó, te vistió Y te hizo un gran baquete No te olvides de eso Hermano, no podemos olvidarnos Que usted y yo éramos ese barrabás Usted y yo era lo que debíamos de morir en la cruz mas Cristo murió En el lugar de Barrabás Literalmente y espiritualmente Cómo olvidarme de eso Cómo yo me olvido hermano De que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario Cómo yo olvidarme que yo era ese Barrabás Hermanos y personas que han sido liberadas De ciertos pecados Y regresan al vómito, regresan a ese mismo pecado, regresan a ser otra vez presos y reos de Satanás, es porque en el transcurso, en el caminar, se olvidaron de Dios. Personas que salen de las adicciones a las drogas, regresan a las drogas, y todo esto, hermano, se da cuando se olvidan de Dios. debemos de tener cuidado y no olvidarnos de Dios usted se podrá olvidar de quien usted quiera olvidarse pero no se olvide de Dios porque el, al olvidarnos de Dios las consecuencia serán trágicas y lamentables me acuerdo de un hermano uno de los una de las primeras personas que trajo el evangelio a iglesia Llamado Ramón Y nunca me olvido de la historia de este hombre Se dice que este hombre fue el pionero del evangelio Aquí en iglesia Este hombre salía por las calles A predicar hermano cuando no había evangelio Cuando todo esto era algo nuevo Aquí en Sabaniglesia Y lo tenían por loco Él se subía en las azoteas a predicar Y para muchas personas este hombre estaba fuera de sí Pero lo que me impacta mucho de este hombre Es que algunos hermanos fueron a visitarlo ya en su vejez a los Estados Unidos Y ya él había perdido su memoria Él no se acordaba de nadie Pero me dicen que él todas las mañanas se postraba en su cama y oraba. Yo no sé si usted está entendiendo eso. Este hombre no reconocía a nadie, mas sin embargo nunca se olvidó de su Dios. Este hombre se postraba, se arrodillaba a orar al lado de su cama. Él se olvidó de todo el mundo. No reconocía absolutamente a nadie, Más, nunca jamás se olvidó de Jehová su Dios. Hay personas que tienen este, este síntoma, que se olvidan de lo que le conviene olvidarse. Y hay personas que tratan y creen que le conviene olvidarse de Dios para no sentir ese compromiso. De servirle a Dios o serle fiel al Señor Y tienden a olvidarse de Dios Pero no se olvidan de quien le debe dinero No se olvidan de quien quizás le hizo un mal Tienen ese rencor aún dentro de ellos Y quiero decirle hermano que el hombre tiende a olvidarse de Dios Y Dios sabe esto Hermano Dios sabe la condición de nosotros Dios es nuestro creador Sabe eh, cuáles son nuestras eh, batallas nuestras dificultades dios desde antemano eh, sabía todo esto y por eso es hermano que cuando leemos la palabra de dios y nos vamos al libro de hebreos hebreos capítulo 9 versículo 4 miren lo que dice este texto el cual tenía un incensario de oro Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes En la que estaba una urna de oro que contenía el maná La vara de Aarón que reverdeció Y las tablas del pacto Notemos hermanos que dentro del arca del pacto Habían tres artículos Y debemos de entender hermano que Dios en su perfección Instruye a los del pueblo de Israel Que dentro del arca del pacto Pusieran Una urna Con el maná Que Dios hizo llover en el desierto La vara de Aarón Y también las tablas de los diez mandamientos Que Moisés recibió en el Sinaí Ahora debemos de preguntarnos ¿Por qué Dios ¿Por qué Dios conllevó y le dijo que pusieran estos tres artículos dentro del arca del pacto? Y la razón por la cual Dios le dice al pueblo de Israel que pusieran estos tres artículos dentro del arca del pacto era para que esto fuera un recordatorio constante. Primero, el maná es para que ellos se acordaran de que cuando estaban muriendo de hambre en el desierto, Dios le dio pan. Dios le hizo llover maná del cielo y que este maná dentro del arca del pacto fuera un recordatorio para que ellos no se olvidaran de cómo Dios era su suplidor porque tendemos olvidarnos. ¿Quién es el que nos suple en medio de la necesidad? Pero también estaba la vara de Aarón. Esto era para que el pueblo acordara y nunca olvidara que la vez que se encontraron con el faraón detrás de ellos y el mar rojo frente de ellos sin ellos tener ningún lugar para dónde ir no tenían ninguna escapatoria el ejército del faraón detrás de ellos y delante de ellos un mar el cual ellos no podían cruzar pero dice la palabra de Dios que Moisés levantó la vara y el mar se abrió esta vara estaba ahí hermano con el propósito de que el pueblo de Israel nunca olvidara que Dios fue el que le abrió camino para salvarle la vida. Esta vara debería de ser un constante, hermanos, recuerdo para ellos de que Dios fue el que lo libró, lo sacó de Egipto, el que abrió el mar por ellos. Y también estaba las tablas del pacto. Hermano, y estas tablas del pacto estaban ahí Para que el pueblo no se acordara Perdón, no se olvidara de De que ellos tenían un Dios de mandamiento De que ellos tenían un Dios de pacto De que Dios había hecho un pacto con ellos Y para que ellos no se olvidaran De que ellos tenían que vivir conforme a este pacto A estos mandamientos Para que ellos entendieran que Dios era su Dios Su Redentor su libertador. Hermanos, Dios sabe que el hombre tiende a olvidar. Olvidarse de él. Y debemos de entender, hermanos, que no te olvides de que Dios te perdonó. No podemos olvidarnos, hermanos, de que Dios nos perdonó. Por lo tanto, usted y yo debemos de perdonar a los demás Y quiero decirle algo muy importante hermanos ¿Sabía usted que nuestro perdón está condicionado a algo? El que nosotros seamos perdonados Hay una condición para nosotros ser perdonados y quiero decir algo de una manera muy, muy sincera. Creo que el pecado que está llevando y ha llevado a más personas al infierno es la falta de perdón. Escuché esto, hermano. Porque una persona puede ir a la iglesia, no faltar a la iglesia. Una persona puede predicar, puede cantar. Una persona puede ser partícipe de todas las actividades de la iglesia. Una persona puede ser una persona muy activa dentro de la iglesia y de las las labores de la obra de Dios. Y tener rencor hacia una persona morirse y terminar en el infierno. Mire que se lo digo, hermano y aparentemente esa persona está bien una persona usted lo ve y dice este es un hombre o una mujer de Dios pero no sabemos lo que tiene por dentro y hay personas hermanos que están dentro de la iglesia que tienen raíz de amargura que tienen rencor hacia una persona y hacen un sinnúmero de cosas para Dios pero han desatendido esta parte dentro de su corazón y creen que es nada pero déjame decirte que muchas personas han muerto con esta condición y han terminado en el infierno porque creen que porque yo le sirvo a Dios o partícipe de la iglesia y le tengo rencor a cierta persona porque me hizo algo yo no le he perdonado pero eso está bien Marcos capítulo 11 versículo 26 dice porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestros perdón se lo voy a leer otra vez porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Yo no sé si usted está entendiendo la profundidad de este versículo. Que el perdón de sus pecados está condicionado a cómo usted perdone a los demás. Y que si usted no perdona a una persona que a usted le ha hecho algo, que usted tiene cierto rencor hacia ella, Dios a usted tampoco lo va a perdonar. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque así como Dios nos ha perdonado a nosotros Así como Dios ha tenido misericordia de nosotros No te olvides Que tú debes de tenerla hacia tu prójimo también No te olvides que Dios a ti te perdonó Tú siendo culpable No te olvides que tú no te merecías el perdón de Dios No te olvides que Dios ha sido Y ha mostrado gran misericordia Hacia ti, no te olvides de eso Pero tendemos a olvidarnos de todo esto Cuando nos toca a nosotros Perdonar A una persona que nos haya ofendido No te olvides que Dios a ti te perdonó Por tanto tú debes perdonar A los demás No te olvides de Jehová tu Dios Como Él a ti te ha amado Como Él a ti te ha perdonado Como Él a ti te ha mostrado misericordia Por tanto tú de hacer lo mismo Con los demás Hermanos en historia Perdón en la Biblia hay una historia La cual lleva por subtítulo El siervo despiadado y precisamente se trata de esto, de un hombre que se olvidó como Dios tuvo gran misericordia de él y él no fue y le mostró esa misericordia a su prójimo. Por tanto, el hermano fue castigado. Se lo voy a leer, Mateo 18, 21 al 35. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, lo ahogaba, o sea, lo ahorcaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron, y ref, refirieron perdón, a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo Que yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entregó, a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquel siervo malvado se olvidó de la misericordia que tuvo su amo. Por tanto, no le mostró la misma misericordia a otro que le debía a él, a su conciervo. Hermano, muchas veces nosotros nos olvidamos del amor, la misericordia, la paciencia y el perdón que Dios ha tenido con nosotros. Nos olvidamos de todo eso. Nos olvidamos que Dios a nosotros nos perdonó y tuvo misericordia y nosotros no hacemos lo mismo con el prójimo. No te olvides de cómo Dios a ti te ha perdonado y así tú debes de perdonar. Ahora debemos de preguntarnos, hermanos, ¿cómo debe estar el que no se olvida de Dios ¿Cómo debe estar el que no se olvida de Dios? Hermano Debemos de entender Que aquel Que no se ha olvidado de Dios Está a los pies del Señor La posición del que no se ha olvidado Es a los pies de Cristo Jesús, a su servicio, sumiso a él, en reverencia al Señor, cerca de él. Y esta fue la posición y la actitud de aquel leproso que fue sanado. Hermano, el nosotros agradecerle al Señor lo que él ha hecho por nosotros nos conlleva a no olvidarnos de él y al no olvidarnos de él estaremos a sus pies sumiso a su servicio Esa es la posición en la cual debe de estar una persona que no se ha olvidado del Señor Acuérdense que fueron 10 leprosos y el único que regresó el único que no se olvidó de Jesús fue ese leproso y era samaritano. Y dice la palabra de Dios, hermano, que este vino al Señor. Y dice la palabra que estaba a sus pies agradecido con el Señor. Y debemos de entender, hermano, que, el que al que Dios le ha perdonado mucho, mucho debe de amarle. Al que Dios le ha perdonado mucho, mucho debe de amarle. Por lo tanto, tú nunca puedes o debes olvidarte que al Señor. Y esto fue lo que pasó con una mujer pecadora en la casa de Simón el fariseo. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús entró a la casa de Simón el fariseo, vino una mujer pecadora, se postró a los pies del Señor, lavó sus pies, con perfume Los regó con lágrimas Y los regó con el perfume Y lloraba Sobre los pies del Señor Y lo secaba con su cabello Y Simón el Feliceo Dijo que Dijo dentro de sí si, si este hombre fuera profeta Supiera qué mujer Es que le está haciendo esto Y dice la palabra de Dios Que Jesús Le, le, le refiere Y le cuenta una parábola De dos deudores Uno que debía 500 denarios y otro que debía 50 Jesús le dice a Simón el fariseo que Si Si la persona le perdona ambas deudas Al que le debía 500 y al que le debía 50 ¿Cuál de ellos estaría más agradecido? Simón el fariseo dice bueno Al que debía 500 porque se debía más y precisamente eso le dice Jesús a este hombre. Jesús le dice que al que él le perdona más, ese ama más. ¿Cómo olvidarme de aquel que me ha perdonado tanto? Y esta mujer, la que se dice que era María Magdalena, nunca se olvidó del Señor. Siguió al Señor hasta el final. Los discípulos abandonaron al Señor cuando fue crucificado, mas ella estaba ahí. Esta mujer, en realidad, nunca se olvidó del Señor. Su agradecimiento la conllevó a siempre estar cerca del Señor. Y quiero concluir con esta parte, hermano. Quiero darte algunas señales de que te está olvidando de Dios. Quiero presentarle algunas señales que presentan cuando una persona se está olvidando de Dios. Y la primera es cuando una persona deja de caminar conforme a las escrituras. Cuando una, perf- una persona deja de ser obediente a la palabra de Dios. Es una muy buena señal de que te has comenzado a olvidar de Dios. Miren lo que dice, hermano, Deuteronomio 8. El primer versículo dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Dios le está diciendo que que se cuiden y sean muy cuidadosos de poner por obra todos los mandamientos, o sea, caminar conforme a lo que Dios le ha dicho hermanos la biblia es una carta de amor de dios hacia nosotros y dentro de las muchas razones por la cual yo creo que dios nos ha dado la biblia una es para conocer a dios conocer sus propósitos y todo lo demás pero también otro propósito que yo entiendo para mí en lo personal por la cual dios nos ha dado la biblia es para que nunca nos olvidemos de él es un constante recordatorio de De quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros Y la razón por la cual Dios nos manda a meditar en su palabra A leerla de día y de noche y meditar en ella siempre Es por esto, para que no nos olvidemos de Dios Para que no nos olvidemos de Él Es una carta de amor que cada vez que la leemos hermano Nos acordamos de Él Del amor de Él hacia nosotros Y por esto hermano, en Deuteronomio 6, versículo 9 Dios le dijo al pueblo de Israel Que ellos debían de escribir en los postes de su casa Y en la puerta La palabra de Dios Y esto esto era para cuando ellos salieran de su casa Se acordaran de Dios Entonces hermano Una muy buena señal de que usted ha comenzado a olvidarse de Dios Es cuando usted deja de caminar conforme a la palabra de Dios Y deja de leer la palabra de Dios otra señal es el orgullo dice la palabra en Deuteronomio 8.14 entonces se enorgullecerá tu corazón y te olvidarás del Señor hermano el orgullo fue la raíz del primer pecado el espíritu es el que nos lleva a sentir que necesitamos a Dios el pueblo de Israel no tenía mucho orgullo en el desierto. Pero había mucho en Canaán de que ellos sentirse orgullosos. Por eso Dios le advierte y le dice que no se enorgullezca su corazón. Y eso conlleva que tú te olvides de Dios. Hermano, este es el pecado que acosa a las personas dotadas y exitosas, el orgullo. Otra señal de que te ha comenzado a olvidar de Dios Es la presunción En el versículo 17 Dios le dice Cuídate de no decir en tu corazón Mi poder y la fuerza de mi mano Me han dado esta riqueza Fíjate que Moisés dice Tú dices en tu corazón Está hablando de un patrón de pensamientos Que que se da dentro de la mente Y el corazón de una persona y esto son cosas que usted quizá no se lo diría a nadie, pero siente que usted merece el crédito por lo que ha logrado. Usted, usted se dice es usted mismo. Te dices en tu corazón. Y de alguna manera Dios es empujado a un lado porque ya tú dices que, que tú te mereces el crédito por lo que tú has logrado. Ya no es Dios, sino eres tú. Siente que el éxito se debió a lo que tú hiciste no a lo que Dios hizo por ti y otra señal es la autosuficiencia Dios le advierte al pueblo en Deuteronomio 8.17 mi poder y la fuerza de mi mano me han dado esta riqueza hubo un tiempo en que estas personas sintieron que la vida se trataba de conocer a Dios y cumplir su propósito pero ahora La vida se resume en una palabra, yo Ya no es Dios, sino yo Dios le está diciendo al pueblo, ten cuidado Y que tú no digas que tu poder y la fuerza de tu mano fue que te dieron esta riqueza que Que todo esto lo he logrado yo Esto yo lo tengo por lo que yo hice No por lo que Dios hizo, sino por lo que yo hice Y ahí viene la palabra yo quitamos la palabra Dios y y ponemos el yo acuérdate de que Jesús murió por ti en tu lugar acuérdate de que Jesús llevó el castigo que tú te merecías por tus pecados acuérdate que cuando tú estabas en camino al infierno Cristo salvó tu vida hermano y amigo hay personas que tienen amnesia conveniente que solamente se olvidan de lo que ellos creen que les conviene olvidarse pero hay cosas que nunca jamás en su vida se van a olvidar y el peligro más grande para el ser humano es olvidarse de Dios y quiero hacer un llamado si en esta hora hay una persona que quiere entregarle su vida al Señor que quiera reconocer al Dios Todopoderoso que quiera reconocer a Dios como su Señor en este momento te invito a que haga esta oración y le entregues tu vida al Señor ahí donde estás sentado repite esta oración en este momento Padre en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados me arrepiento de todos los males que he hecho hoy Confieso a Jesús como mi único y suficiente Salvador, confiando en Él la salvación de mi alma y vida eterna. Padre, hoy reconozco a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias por perdonarme, gracias por recibirme, Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.